0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Johanneke de Hoop, getrouwd en moeder van twee hoogbegaafde zoons. Sinds een jaar of vijf weet ik dat ik zelf ook tot deze doelgroep behoor. Ik heb als expert hoogbegaafdheid in de zorg een coachingspraktijk voor hoogbegaafde vrouwen aan huis. Ik geef lezingen en workshops aan professionals binnen de zorg, het onderwijs en kinderopvang. Daarnaast geef ik samen met een collega trainingen aan ouders van hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen. De inspiratie voor deze serie podcasts kreeg ik in de zomer van 2021 tijdens de interviews die ik hield met hoogbegaafde vrouwen. Tijdens deze interviews spraken we onder andere over de frustraties die je tegenkomt rond je hoogbegaafdheid omdat voor mij het erkennen van je eigen hoogbegaafdheid samenhangt met een proces waar je doorheen mag gaan, maar er nog altijd een soort taboe hangt aan het woord hoogbegaafd, heb ik deze serie podcasts gelanceerd. Een serie podcasts waar je naar kunt luisteren op je eigen moment, zonder dat een ander hoeft te weten dat je met dit proces bezig bent. Een serie podcasts waarin ik je meeneem in de wereld van hoogbegaafdheid, met als doel dat je jezelf steeds meer durft aan te kijken en te erkennen. Vandaag de derde aflevering met als titel Hoogbegaafd opvoeden. Het is maandagochtend. Na een vakantie begint de school vandaag weer. Je hebt zondagavond al besproken dat jullie op de fiets naar school gaan en na al die weken uitslapen ook besproken hoe laat ze wakker gemaakt willen worden. En toch... Je zoon is niet blij dat hij de eerste ochtend al op de fiets naar school moet. Het is nog donker en hij moet al zo wennen en hij is nog zo moe. En dat wordt niet één keer gezegd. Nee, dit wordt tientallen keren herhaald en niet op een rustige manier. Op het laatst ben je er zelf ook klaar mee. Kortom, dat eerste uur verloopt verre van soepel en dat na een heerlijke vakantie. Herkenbaar? Het opvoeden van je hoogbegaafde kind is echt niet altijd makkelijk. Maar wat is er anders aan het opvoeden van hoogbegaafde kinderen? Hoogbegaafden beleven de wereld intens. Ze zijn creatief en kunnen een bepaald gevoel voor humor hebben dat de omgeving niet altijd begrijpt. De emoties zijn extreem en hoogbegaafden kunnen ontvankelijk zijn voor angsten. Ze komen met argumenten waarvan je denkt, tja, daar zit wat in. Omdat ze verbaal vaak sterk zijn, is er ook een risico dat ze emotioneel overschat worden. Neem het voorbeeld waar ik mee begon, die maandagochtend na een vakantie. Onze zoon wilde liever niet op de fiets omdat het nog donker was en hij bang is in het donker. En ik weet omdat hij dat laatst op een rustig moment nog heeft benoemd, dat hij bang is in het donker, omdat hij dan niet kan zien of er onweerswolken zijn. En eerlijk gezegd begreep ik zijn argumenten wel, juist omdat ik weet welke angst eronder zat. Niet gek toch, dat het opvoeden van je hoogbegaafde kind niet altijd makkelijk is en dat de omgeving dit niet altijd begrijpt. Tel daarbij op dat je zelf hoogstwaarschijnlijk de wereld net zo intens beleeft. De sleutel tot een goede relatie is communicatie. Vanaf je geboorte communiceer je in alles wat je doet. En zo leg je vanaf het begin relaties met anderen. Als ouder probeer je uit de kreetjes en huiltjes op te maken wat je baby nodig heeft. Je reageert hierop met voeding nabijheid en of verzorging. Geleidelijk aan krijgt het contact meer inhoud en voordat je het in de gaten hebt zit ze in groep 7 of 8 en staat het VO voor de deur. De communicatie verandert met de leeftijd en de relatie groeit mee. Communicatie is een wezenskenmerk van elke relatie. Een goede relatie met je kind is belangrijker voor zijn of haar toekomst dan welke onderwijskundige maatregel dan ook. Zonder goede communicatie zal een kind niet gelukkig kunnen opgroeien. Met gezonde en open communicatie verloopt het gezinsleven gemakkelijker en worden de onderlinge relaties beter. Een kind kan dan een gezond zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkelen van waaruit het positieve relaties met anderen buiten het gezin kan opbouwen. Enkele vaardigheden waarmee je die communicatie kunt verbeteren. Luister naar je kind. En onderbreek je kind niet wanneer het iets vertelt. Luister aandachtig en actief. Zo laat je je kind weten dat zijn ideeën, emoties en waarden voor jou de moeite waard zijn. Vaak willen kinderen alleen maar dat je luistert, verder niets. Stel waar nodig verhelderingsvragen. Vermijd daarbij de waarom-vragen, maar gebruik constructies als Heb ik goed begrepen dat? Gebruik ik boodschappen. Juist voor hoogbegaafde kinderen kan het veel verschil maken hoe een boodschap wordt overgebracht. Een voorbeeld, je was onbeleefd tegen je klasgenoot op het moment dat je ziet dat je zoon of dochter wordt gegroet door klasgenoten en dat hij of zij bijna niks of helemaal niks terugzegt. Wanneer je zegt, je was onbeleefd tegen je klasgenoot, dan heeft dat een beschuldigend karakter. Je zou ook kunnen kiezen voor... Ik voelde me ongemakkelijk toen je niks terug zei op een groet van je klasgenoot. Dan leg je namelijk de nadruk op je eigen reactie op het gedrag van je kind. Ik-boodschappen helpen een kind te ontdekken wat het effect van zijn of haar gedrag op anderen is en zo kunnen ze verder groeien. Vertel hoe je iets als kind zelf ervaren hebt, of zelfs nog recenter. Bedenk bij wat je deelt welk effect dat op je kind zou kunnen hebben en houd het simpel. Hoogbegaafde kinderen kunnen heel meelevend reageren wanneer volwassenen laten merken dat ze zich ook kwetsbaar hebben gevoeld of voelen in hun verdriet, angst of schaamte. Let er wel op dat de rollen niet omgedraaid moeten worden. Dus dat je kind zich eigenlijk de ouder voelt en jou in die zin wil helpen en troosten. Daarnaast zijn gedeelde ervaringen een cruciale schakel om verbondenheid met anderen te voelen. Deze ervaringen geven mensen het gevoel dat ze fundamentele waarden en verwachtingen delen en dat de wereld om hen heen redelijkerwijs voorspelbaar en veilig is. Speciale familietradities kunnen van belang zijn om de verbondenheid met elkaar te voelen. Zo herinner ik me van vroeger dat we tijdens het kijken van de Flying Doctors... altijd een schaaltje M&M's kregen. Zelfs nu ik volwassen ben en ik een schaaltje M&M's klaarmaak... kan ik me dat gevoel van toen nog levendig terugroepen. Met ons eigen gezin hebben we ook speciale familietradities. Eentje daarvan is dat een jarige altijd ontbijt op bed krijgt. Meestal is dat dan een eierkoek... Of een plakje ontbijtkoek versierd met snoep. Dit hebben onze jongens jaren geleden zelf bedacht en dat wordt nog elke verjaardag uitgevoerd. Redenen waarom het mogelijk niet lekker loopt. Situaties in en rondom het gezin. Heb jij het al eens opgemerkt? Je zit niet lekker in je vel? Of iemand die dicht bij je gezin staat, bijvoorbeeld een opa of oma... En juist op die momenten loopt het ook niet lekker in je gezin. En zeg nou, de laatste twee jaar rond corona waren ook niet makkelijk. Intrapersoonlijk. Wist je dat ongeveer 85% van de hoogbegaafden ook hoogsensitief is? Ook lopen hoogbegaafden een grote kans op faalangst. Dit kan ook meespelen als het niet helemaal lekker loopt in je gezin. Je kunt ook interpersoonlijk kijken, want het gevoel anders te zijn en daardoor de aansluiting op school of op iets als scouting of een andere plek missen kan bijdragen aan dat het niet lekker loopt in je gezin. School. Ook school kan natuurlijk een rol spelen. Onderpresteren kennen we bijna allemaal wel. Of juist het overpresteren op school. Je hebt vast wel gelezen dat onze kroonprinses ...op een gegeven moment niet meer thuis mocht komen met een cijfer hoger dan een negen. Dat klinkt in mijn oren toch als een jonge meid die aan het overpresteren was. Tot slot eindig ik vandaag met drie tips die tijdens een oude training ook altijd aan bod komen. Drie tips waarmee ik je uitdaag om ze in te gaan zetten. Misschien niet alle drie tegelijk, maar begin er eens mee... En na een tijdje zul je versteld staan. De eerste tip is speciale tijd. Om de communicatie met je kind te verbeteren... is speciale tijd één van de beste dingen die je jezelf en je kind kunt geven. Zeker tijdens een vakantie waarin de kinderen samen thuis zijn... is dit een belangrijk moment. Geef individueel ieder kind elke dag enkele minuten onverdeelde aandacht... Het hoeft geen uren te zijn als het maar elke dag gebeurt. Laat je tijdens deze tijd niet afleiden. Stel dat toch de telefoon gaat en je moet hem even opnemen. Vertel dan dat je op dat moment echt even geen tijd hebt omdat je bezig bent met je kind. Je kunt je voorstellen welk gevoel je kind hiervan zal krijgen. Hij zal zich erg belangrijk voelen. Een voorbeeld hiervan is dat onze jongste s'morgens nog even heerlijk in het grote bed komt liggen. Hij is altijd wel eerder wakker dan de oudste. En zo kunnen we nog even knuffelen, rustig wakker worden en de komende dag doornemen. En s'avonds is het dan tijd voor de oudste. De jongste ligt al eerder in bed. En s'avonds krijgt de oudste dan dus de speciale tijd. Samen een spelletje doen, samen een tv-programma kijken... Het maakt niet zoveel uit wat we eigenlijk samen doen, als het maar samen is. Tip 2. Betrappen op goed gedrag. Is het herkenbaar dat je sneller geneigd bent om het foute gedrag van je kind te benoemen? Alles wat je aandacht geeft, bloeit. Zou dat ook zo zijn met het positieve gedrag? Ik ben van mening dat dit zeker zo is. Probeer elke dag in ieder geval één of twee dingen te vinden waarmee je je kind kunt prijzen. Het werkt het beste wanneer je je kind er vaak en snel op betrapt dat het iets goed doet. Dit zal het meest effectief zijn wanneer die lof specifiek gericht is op het vertoonde gedrag. En weet je wat zo leuk is? Mijn kinderen betrappen mij ook steeds vaker op goed gedrag. Lachen toch? De laatste tip is de wind uit de zeilen nemen. Als ouder wil je vaak dat je kind iets op een andere manier doet of dat het stopt met bepaald gedrag. Ik betrapte mezelf er bijvoorbeeld regelmatig op dat ik mijn kinderen er steeds op kan blijven wijzen als ze iets niet goed doen. Dit heet ook wel vitten of zeuren. En vitten werkt niet. Door te vitten geef je twee tegenstrijdige boodschappen. Met woorden veroordeel je het gedrag van je kind en door aan te houden geef je de boodschap dat fitten acceptabel is. De wind uit de zeilen nemen is een techniek waarmee je het gezeur kunt verminderen of stoppen. Betrap je jezelf op zeuren of is je kind aan het zeuren? Wend je dan af zonder enige uitleg of commentaar. Trek je terug uit de situatie. Ga bijvoorbeeld naar de wc, badkamer of andere privéruimte. Doe de deur op slot en zorg voor leesvoer of muziek om je te ontspannen. Als het gezeur is gestopt kun je weer teruggaan. Nu bestaat natuurlijk de kans dat het gezeur weer begint zodra je naar buiten stapt. Ga dan weer terug, zonder commentaar of uitleg. Na een paar keer zul je het effect ervaren. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de oude training of ben je benieuwd naar mijn aanbod? Ga dan naar mijn website www.opstap-coaching.nl of bezoek mijn Facebookpagina op Stap Coaching Middelburg. Heb je suggesties voor een nieuwe aflevering of wil je een review geven? Laat gerust een reactie achter.